0: 朋友们好，我是巴多。今天是北京冬奥会倒计时的第八十八天，还有不到三个月的时间，冬奥会就要开幕了。应该说，这也是二零二二年咱们全中国都关注的一件大事儿了。呃，对冬奥感兴趣的朋友，可以订阅关注一下我的这档节目。虽然咱们这个节目的名字啊叫巴多聊个球，但是呢，其实并不完全限于足球。或者说球类的运动，遇到大家广泛关注的，或者说巴多喜欢的其他项目，咱们呢也会聊上几句。既然冬奥会已经临近了，那么巴多呢也会针对这个冬奥会啊做一些准备，到时候呢能够和大家呀更好的一起深度的关注一下。今天呢咱们就先简单介绍一些本次冬奥会的一些个基本的情况，算是小小的预热一下吧。首先啊，严格的来说，本届冬奥会的全称应该是“ 2022年北京张家口冬季奥林匹克运动会”。呃，这是第二十四届冬季奥林匹克运动会，将在2022年的2月4日到2022年的2月20日，在中国的北京市和张家口联合举行。啊、呃，注意，那么这次冬奥会实际上也是叫联合举办。那有的朋友可能说了，你这一个国家举办啊？冬奥会怎么还叫联合举办啊？呃，那么之前呢，在某期节目里啊，咱们也是聊过相关的内容，就是奥运会和这个，比如说世界杯啊，或者其他的一些个专项比赛，它是有一定的这种区别，也是一个独特的奥运文化。那么就是奥运会的举办或者说主办，都是由城市来主办的。那么比如像世界杯足球的世界杯这种，它是由国家来举办的。所以我们说奥运会的时候，都会说刚刚举办完的东京奥运会，是吧？然后这个亚特兰大奥运会、雅典奥运会、巴塞罗那奥运会、洛杉矶奥运会，哎，这都是指的城市。像足球世界杯呢，我们一般就会说意大利世界杯，是吧？这个西班牙世界杯，然后这个日韩世界杯等等等等。那么这都是国家。所以说，咱们这次冬奥会呢，是北京市和张家口市两个城市联合举办。冬季奥运会和夏季奥运会是同级别的世界大赛，也是四年举办一次，和夏季奥运会是每两年交替举办一次。嗯、那么，可能有的朋友又说了，这东京奥运会不是今年刚举办完吗？明年就举办这个冬奥会了，那中间也没隔两年呀、啊？啊，这不是因为这个疫情原因吗？这个东京奥运会实际上应该是去年举办，它是延期到了今年，这样的话就跟咱们这个。北京冬奥会跟北京张家口冬奥会就连在一起了、呃。那么这次冬奥会呢，也是咱们国家历史上第一次举办冬季奥运会。北京张家口作为共同的举办城市，呃，也是中国继北京奥运会、南京青运会以后第三次举办的奥运会赛事。那么由此呢，北京成为奥运会历史上第一个举办过夏季奥运会。和冬季奥运会的城市是真正的双奥之城，也是继一九五二年挪威的奥斯陆之后，时隔整整七十年之后第二个举办冬奥会的首都城市、啊。刚才我们说了啊，这个冬奥会和夏奥会啊，它是一个级别的这个国际赛事，但是呢，就从这个举办地这块来看啊，就是实际的影响力，啊，应该说还是比夏季奥运会啊要小不少，这个是客观存在的。那么北京和张家口奥运会的比赛项目一共是设了7个大项、1 5个分项和109个小项。那么北京市区呢将承办所有的冰上项目，因为这个冰上项目主要都在室内，所以呢集中在北京市举办。那么北京市的体育场馆资源还是比较丰富的。然后北京的延庆区和张家口的崇礼将承办所有的雪上项目。呃，那么据了解呢，北京冬奥会计划是使用25个场馆。包括十二个竞赛场馆和十三个非竞赛场馆，分别是三个训练场馆、三个奥运村、三个颁奖广场、三个融媒体中心，还有一个开闭幕场馆。呃，根据规划呢，北京赛区将承担冬奥会所有的冰上项目的比赛，共使用十三个竞赛和非竞赛场馆，其中现有场馆八个，新建场馆四个，临时场馆一个。那么北京赛区呢，主要进行的是三个大项，就是。滑冰、冰球和冰壶，那么五个分项是冰壶、冰球、短道速滑、花样滑冰和速度滑冰，还有就是三十二个小项的比赛。延庆赛区是位于北京中心城区的西北方向的延庆区，共有五个竞赛和非竞赛场馆，其中三个为新建场馆，两个为临时场馆，将进行三个大项，就是高山滑雪、雪车和雪橇。那么四个分项，高山滑雪、雪车、钢架雪车和雪橇，另外还有就是二十个小项的比赛。那么张家口赛区呢，是位于河北省张家口市的崇礼区，共有七个竞赛和非竞赛场馆，其中四个为新建场馆，一个是现有场馆，两个是临时场馆。那么将进行两个大项，就是滑雪和冬季两项。那么六个分项是冬季两项、越野滑雪、跳台滑雪。北欧两项，自由式滑雪和单板滑雪，还有五十一个小项的比赛。那么刚才我们所提到的冬奥会的这个所有项目啊，一共主要是七个大项。我们再总结一下，分别是滑冰、滑雪、冰球、冰壶、冬季两项、雪车和俯式冰橇。呃，其他的呢都比较好理解啊。咱们先简单介绍一下这个冬季两项。冬季两项是一个大项目，它是。七个大项中的一项，那么主要是由越野滑雪和射击两种特点不同的竞赛项目相结合。这个起源呢是在挪威， 1960年被列入到了奥运会的正式比赛项目。呃，那么这个俯式冰橇呢，就是有点像我们在那个看那个电影，呃，十二生肖《十二生肖》《十二生肖》那个电影里面成龙利用这个滑轮在高速路上逃生的那个姿势、啊、大家可以回想一下脑中印象啊，就是。他身下有一个长长的冰橇板，然后这个看上去呢是非常的惊险和刺激，呃、哎，应该说是速度和技巧相结合的一个非常经典的项目，推荐大家在这个奥运会期间关注一下。滑冰呢还分为这个速度滑冰、短道速滑、花样滑冰，这个呢也是推荐大家重点关注一下，因为这上面啊中国队还都是有比较强的实力的，具备这个争夺奖牌的呃实力，大家可以来关注一下。那么滑雪呢，则是分了高山滑雪、越野滑雪、跳台滑雪、北欧两项、单板滑雪和自由式滑雪。这里面说一下北欧两项啊，这个北欧两项和刚才那个冬季两项，很多人都闹混了，容易。北欧两项呃和冬季两项是完全不同的两个项目，北欧两项是滑雪中的一个小项啊，它是越野滑雪和跳台滑雪组成的。呃，在挪威和瑞典啊是非常的流行，是北欧的一个传统项目，所以呢。又叫北欧全能，呃，是在一九八八年的第十五届冬奥会上开设的团体项目，在二零零二年的冬奥会上是新增加了个人项目。那么目前呢，只有男子可以参加这个项目。关于这个冬奥会的项目方面，咱们今天就简单说说，后面啊，咱们还是有机会和大家详细的聊上一聊。呃，随着冬奥会开幕的时间啊越来越近，那么国内的疫情、啊、还是时有发生，特别是。那么最近北京呢也有一些疫情的情况出现，在冬奥期间，应该说这个首要的一个大家关注点就是这个防疫政策，确实是特别的引人关注的。那么面对这个新冠疫情的这个肺炎蔓延的这种不确定性，应该说北京冬奥组委一直是高度重视这个事儿的，呃，跟这个国际奥委会建立了这个会商的工作机制，通过这个会商工作机制啊，与各利益相关方、啊、密切的沟通，那么也是本着对运动员。对奥林匹克大家庭等所有的利益相关方的生命健康高度负责的态度，把这个疫情防控啊放在首位，也是实现咱们这个安全如期办赛的这么一个目标。呃，目前呢，关于冬奥会的政策呢，有几个重点问题呢，咱们在这儿呢简单的介绍一下。第一个就是关于疫苗接种的问题。本次冬奥会严格执行疫苗接种政策，北京2002年冬奥会和冬残奥会参赛的运动员。疫苗接种是应接尽接，那么其他人员执行二选一政策，也就是来华前十四天完成全程疫苗接种者入境后直接进入闭环管理，未接种或者未全程接种的入境后要进行二十一天的集中隔离观察。那么世界卫生组织呢或相关国际组织认可的，或者说相关国家和地区官方批准的所有的疫苗均被承认啊，这个就是大家不用担心啊。这个呃，其他国家的这些官，只要官方承认的疫苗，我们都是认的。那么第二个就是关于这个，呃，比赛时的这个闭环管理的政策，从二零零二年一月二十三日开始，注意啊，不是二月四号，是从一月二十三号开始到冬残奥会结束，将实施闭环管理，以确保这个冬奥会的安全举办。那什么是闭环管理呢？这个所谓的闭环，就是指，实际上就是说，根据入境人员在赛时的。活动轨迹设计出来的空间，它可能是场馆的某一部分，也可能是整个场馆。那么这些场馆通过交通工具连接起来，形成一个区域，就叫闭环。那么它与社会层面是分开的啊，主意是分开的。这个呢，有点类似于东京奥运会的这个气泡办赛，实际这就是大概类似的意思。那么闭环管理涵盖了地离、交通、住宿、餐饮、竞赛、开闭幕式等所有涉及冬奥场所，在闭环之内。参与者将只能在冬奥会场地间活动，参加与本人训练、比赛和工作相关的活动。闭环内将使用冬奥会专用的交通系统。那么，再有一个就是关于观众的政策。鉴于目前这个呃新冠疫情的这个防控形势还是比较的复杂的啊，那么为了防止可能出现的这个新冠疫情的传播，保证各参赛方的安全，那么目前的政策是不向境外观众售票。仅面向境内符合疫情防控相关要求的观众售票。境内观众需要遵守的具体的疫情防控要求，呃，包括这个票务工作，还都具体的安排啊，还都在这个研究制定当中。确定以后呢，将会适时的向这个呃社会发布。还有就是关于注册宾客的这个呃政策，也就是这个随宾注册的问题。那么据了解啊，北京冬奥组委和国际奥委会。正在评估和优化所有的活动，贯彻“非必要不来华”原则。非必要不来华原则。那么各利益相关方在组团和开展工作计划中，也将采用这一原则。那么根据这个原则呢，国际奥委会执委会决定取消所有利益相关方的随宾注册类别。再说一下这个住宿政策。那么除了运动员和部分随队官员入住冬奥村以外，所有注册人员。都将入驻北京冬奥组委签约饭店，这个遵守北京冬奥组委的疫情防控要求。嗯，还有一个很重要的一点就是核酸检测，所有进入闭环内的境内外的冬奥参与人员和工作人员都要进行每日核酸检测。所有进入闭环内的境内外冬奥参与人员和工作人员都要进行每日核酸检测。呃、嗯，巴多和这个冬奥组委的朋友们啊，也了解了一下相关情况。关于防疫呢，还有几点要说明一下。那么，一个是北京冬奥会所有的中国运动员及其相关保障人员必须接种加强针，必须接种加强针。国外运动员鼓励接种加强针，但不强制啊，但并不强制。那么，第二就是，呃，所有参与的人员啊，都要求每天进行核酸检测。那么，这个奥组委呢，是提供这个核酸采样服务，是全天候的。从早到晚都可以做，这样呢，来保证运动员和其他的人员啊，能够在方便的时间进行采样。这个核酸检测呢，一般情况下呢是采用这个咽拭子检测。另外就是大家比较关心的，会有外国运动员因防疫政策过严而不参加冬奥会吗？从十月二十五日第一版这个防疫手册出台以后啊，北京冬奥组委连续召开了七场针对不同人群的这个政策吹风会，进行了这个答疑解惑。应该说也是打消了大部分这个外国参加冬奥会人员的一个顾虑。此外呢，就是正在进行的测试赛，完全按照2022年北京冬奥会参赛时的这个要求来进行防疫、闭环管理的同时呢，也会为大家提供很多这种生活呀、工作的这种便利条件。大多数的运动员和这个教练员对当下的这个防疫政策还是比较认可的。呃，按照北京奥组委的这个计划，是第二版的防疫手册。应该是在十二月份发布这个第二版的防疫手册，将在第一版的这个基础上补充更多的细节，同时呢，还会考虑全球疫情的一个形势变化，根据咱们国家的这个防控要求，然后进行这种相应的这种调整，最后形成完整的比赛防疫手册。据巴多判断啊，这个应该是不会有政策上不会有大的变化，只是完善一些细节要求。好了，那么今天呢？作为预热冬奥的第一期，咱们呢就说这么多。呃，本届冬奥的口号是“一起向未来”，呃，就让我们一起期待马上到来的冬奥会吧。好了，朋友们，咱们下期再见。